0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin mal wieder nicht alleine und habe mir für das Thema Heile dich selbst mit Selbsthypnose und lebe dein Traumleben den Julian Kramer dazu geholt. Der ist 24 Jahre alt und zertifizierter Hypnotiseur, Veränderungscoach, Autor und Filmschauspielstudent. Er macht also auch ganz viel, genau wie ich. Sein Merkspruch oder sein Leitspruch auf der Homepage habe ich den gefunden. Da steht, ich helfe dir, dein Glück zu verdoppeln, deine Augen zum Funkeln zu bringen und deine Träume zu verwenden. Wirklichen. Und den Spruch fand ich, ähm, oder den Satz fand ich so schön, dass ich gesagt habe, das hört sich so gut an, das muss unbedingt mit in den Podcast, ähm, denn ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Herzlich willkommen, Julian.
1: Hi, ich freue mich riesig, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, den einen oder anderen Zuhörer oder Zuseher von dir ähm, zu inspirieren. <lacht>
0: Cool. Du schreibst ähm, auf deiner Homepage von, vom Traumleben und sprichst auch darüber, die eigenen Träume zu verwirklichen. Jetzt ist gleich meine erste Frage an dich. Führst du dein Traumleben und wie sieht es so aus, was du so täglich machst?
1: Ja, spannende Frage. Also ich folge auf jeden Fall meinen Träumen. Also das Motto ist von Augenfunkeln auch, lebe deine Träume und bringe deine Augen zum Funkeln. Und das versuche ich natürlich auch selbst ähm, vorzuleben. Das ist für mich äh, auch wichtig, auch so als Coach, dass man natürlich äh, die Dinge, die man, sag ich mal, predigt oder den anderen äh, mit coaching mit auf den Weg gibt, dass man die zum großen Teil auch äh, selbst lebt. Auch wenn natürlich kein Mensch äh, perfekt ist, wenn wir auch wenn wir alle natürlich unsere ähm, Schwächen und Fehler haben. Ähm, aber ja, ich folge meinen Träumen. Ich studiere eben Filmschauspiel, weil das ein großer Traum ist, eines Tages mal auf der großen Kinoleinwand äh, zu sein. Ich habe mein E-Book vor kurzem geschrieben zum Thema Glück, habe das Projekt Augenfunkeln, wo ich eben den einen oder anderen Menschen inspiriere. Also ich denke schon, dass ich da so meine Träume lebe, aber fühle schon das Traumleben, welches ich fühlen möchte. Noch nicht 100 Prozent, ich bin auch erst auf dem Weg und bin nicht angekommen. Wobei, angekommen ist man auch nie im Leben. Das Leben ist einfach natürlich ein Prozess. Man kann sich ein Leben lang verändern und weiterentwickeln. Und ähm, das ist auch wichtig, dass man immer weiter lernen kann. Ähm, ja, Aber ich bin auf einem guten Weg und folge auf jeden Fall jetzt schon wesentlich mehr mein Traumleben als vor einigen Jahren oder früher. her. Ja.
0: Cool. Ich habe ähm, ganz, ganz viele Klienten hier, ähm, die ich dann frage, wie es ihnen geht. Und irgendwann kommt auch in einem Fragenkatalog die Frage so irgendwie was machst du beruflich oder wie läuft's es privat, einfach auch um zu gucken, ob da eine Krankheitsursache irgendwo stecken könnte. Und ganz viele sind so bei dem Beruflichen, da, da geht das Funkeln aus den Augen definitiv weg. Also auf jeden Fall fangen die Augen nicht an zu funkeln in dem Moment, wenn ich danach frage. Und dann ist es ja so ein, so ein sicheres Zeichen, dass sie auf jeden Fall irgendwie da in dem Bereich oder vielleicht auch im, in anderen Lebensbereichen nicht ihren Traum gefunden haben oder ihren Traum nicht leben. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Wie können sie ihren Traum finden? Wie macht man das?
1: Ja, genau. Also das ist leider so. So gibt es sehr, sehr viele Menschen, gerade hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft, dass viele Menschen, ja, die es funken in den Augen leider verloren haben, Sie schleppen sich mehr oder weniger zu ihrem Alltagsshop, führen so ein Hamsterradleben, immer die gleichen Abläufe, gleichen Routinen, keine Abwechslung, kein Feuer in den Augen, kein Brennen, keine Leidenschaft. Das ist natürlich sehr ja, traurig. Und ähm, das ist wichtig, dass man dann wieder dieses Funkeln natürlich herstellt und auch den, die Verbindung zu seinen Träumen wiederfindet. Und ähm, da würde ich einfach mal ähm, empfehlen, äh, zwei Tipps, die ich da eigentlich immer empfehle. Der erste Tipp ist wirklich ausprobieren verschiedene Sachen, also offen sein für neue Aktivitäten und Erfahrungen, weil indem man einfach neue Sachen ausprobiert, merkt man, was man kann, was man mag, wo man Spaß hat und was vielleicht eher nicht. Das ist der erste Tipp. Und der zweite Tipp, wirklich mal äh, in sich gehen. Da empfehle ich dann immer zum Beispiel in die Natur zu gehen, äh, ans Meer, an einen See oder im Wald, wirklich sich Zeit, ein paar Stunden Zeit für sich selbst zu nehmen, und dann einfach in sich gehen, wieder ein bisschen leeren auf sein Herz, seine innere Stimme zu hören. Und dann kann man sich einige sehr sinnvolle Fragen stellen, wie zum Beispiel, was würde ich tun, wenn ich 10 Millionen Euro auf dem Konto hätte? Was würde ich tun, wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte? Wie sieht mein ideales Leben in zehn Jahren aus? Oder auch, ja, was würde ich tun im Leben, wenn alles möglich wäre, wenn es keine Grenzen gibt? Das sind so inspirierende Fragen die einfach ein bisschen tiefer gehen, wo man eben leicht ans Unterwusstsein kommt und dann auch leichter an den Träumen.
0: Ja, ah, das ist schön. Die, die Fragen kenne ich auch und ich habe sie mir auch schon ähm, alle mal gestellt im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, was, was echt gut hilft zu sondieren, so ein bisschen was, was noch ins Leben passt und was vielleicht besser nicht mehr passt. Ich finde es sehr spannend, dass wenn ich mit Kindern rede, dass da das Funkeln da ist, wenn ich frage, sag mal, was willst du eigentlich mal machen? Also es kommt ja erst, wenn die Jugendlich sind, dass sie sagen, ja, ich weiß nicht, was ich machen will, keinen Bock, keine Ahnung. Aber wenn sie noch Kind sind, dann haben sie äh, eine Vorstellung und wollen was machen, was vielleicht auch überhaupt gar nicht ähm, reell ist in der Welt von uns Erwachsenen, aber ähm, wo sie sagen, ja, das will ich machen. Ähm, und ich glaube, das wäre cool, wenn da Erwachsene, wieder hinkommen könnten, vielleicht mit diesen Fragen, die du gerade vorgeschlagen hast, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Also das finde ich eben auch bewundernswert bei den Kindern, die haben einfach nur ne, diese kindliche Neugier, die Offenheit, diese Leichtigkeit, Spielfreude, ne, das sind alles wirklich Werte. Da können wir Menschen, wir Erwachsenen, oder wir, ähm, auch wenn ich selbst noch sehr jung bin, äh, wir können davon einfach lernen, von den Kindern. Ne? Also das sind Eigenschaften, die sollten wir auch alle wieder mehr in unserem Leben und in so Persönlichkeit integrieren. Ich denke, ich, führt viele Menschen nicht diesen diese Unbekümmertheit. Ja.
0: ja, einfach mal loslegen und einfach mal machen, worauf man Lust hat. <lacht> genau. Das ist ein
1: Spielplatz.
0: Ja, genau. Ähm, jetzt haben ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, ein gesundheitliches Problem, oder sie arbeiten in der Gesundheitsbranche, das sind die beiden, <lacht> die beiden Zielgruppen, die hier zuhören. Und ähm, wenn du hast die Ausbildung zum Hypnotiseur gemacht, ähm, was ist für dich Hypnose und warum findest du das wichtig, dass das, ähm, dass das auch in einem Gesundheitssektor irgendwie noch eine einen Fuß findet, eine Rolle findet? Ich habe gerade nicht die richtigen Worte. Du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht> genau,
1: richtig. Also genau, Hypnose ist einfach gesagt ein tiefer Entspannungszustand. Ähm, ein Entspannungszustand, den wir Menschen eigentlich tagtäglich so in der Art haben. Das ist zum Beispiel so ein Zustand, wie kurz, nach dem, kurz vor dem Einschlafen, wenn wir gerade so wegdämmern oder kurz nach dem Aufwachen morgens. Oder auch, wie wir Menschen haben. Ich kenne das auch, wenn wir irgendwie lange Auto fahren oder lange Zugfahrt haben und dann so in die Ferne gucken und die ganze Welt mal an uns vorbeizieht. Dann haben wir so eine Art Sekundenschlaf, so ein bisschen. Und genau das ist eigentlich eine Hypnose-, Tronx-ähnlicher Zustand. Deswegen ist das eigentlich nichts Neues für uns Menschen. Das Problem ist, dass sehr, sehr viele Menschen eine große Angst und Skepsis gegenüber diesem Thema haben. Das hat einmal damit zu tun, dass in den Medien Hypnose häufig ein bisschen falsch negativ dargestellt wird. Diese Showhypnose in den TV-Serien zum Beispiel. Und es geht natürlich auch damit ein, dass die Menschen verschiedene Ängste haben. Zum Beispiel die Angst, völlig willenlos zu sein. Also keine Kontrolle zu haben, was aber nicht der Fall ist. Ich kann jetzt als Hypnotiseur mit den Menschen nicht machen, was ich möchte, ähm, sondern ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie was mache, was gegen den Werten und Grundsätzen spricht, würden die automatisch ähm, wach werden und aus der Hypnose hervortreten und sich äh, dagegen wehren, also blockiert sein. Das ist einmal die, eine Angst, die unbegründet ist. Die zweite Angst ist, äh, haben auch viele, dass man in der Hypnose feststecken kann, dass man dann nicht mehr aufwacht. Und selbst auch das ist nicht möglich, ist, selbst wenn ich jetzt im schlimmsten Fall irgendwie einen Herzinfarkt bekommen würde und tot umfallen würde, dann würde man äh, früher oder später von alleine wieder wach werden, je nachdem äh, wie müde man ist. Ähm, auf jeden Fall wird man auf jeden Fall von alleine äh, wieder in den ganz normalen Zustand reinkommen. Und äh, genau, gerade beim Thema Gesundheit ist das, finde ich, ein sehr wichtiges Thema Hypnose. Zum Beispiel über 2000 Zahnärzte arbeiten in Deutschland mit Hypnose bei ähm, Angstpatienten, die Angst haben ähm, vor äh, dem Zahnarzt, dem Bohrer oder der Spritze oder eben auch, äh, die vielleicht das Narkosemittel nicht vertragen können. Und dann kann man das so machen, dass man einfach äh, das mit einer Hypnose schafft, dass einfach äh, die Schmerzen, dass man die nicht empfindet. Also man kann einfach die Haut und gewisse Körperstellen betäuben ja, das ist zum Beispiel ein Thema, ganz viele Themen, ähm, Raucherentwöhnung, abnehmen, ähm, Immunsystem stärken, da gibt es viele Themen, die bei der Gesundheit eine Rolle spielen, Allergien, Heuschnupfen, ist sehr vielfältig einsetzbar.
0: Ja, cool, ähm, was ist denn das, was dich so an Hypnose begeistert, warum hast du den Weg gewählt und hast diese Ausbildung gemacht?
1: Ich fand das schon immer sehr spannend und faszinierend, dieses Thema. Und wollte es dann einmal auch eben selbst kennenlernen. Und ähm, ja, ich bin selbst begeistert davon und mache das tatsächlich bei mir selbst auch. Also mit Selbsthypnose mache ich eigentlich jeden Tag. Also ich habe das in mein Morgenritual eingebaut. Mache ich so eine Selbsthypnose mit äh, positiven Suggestionen, die mich einfach motivieren, auf den Tag ein bisschen vorbereiten. Ich äh, mache dann so Visualisierungsübungen, visualisiere mir meine Ziele und Träume. Und ich bin äh, vor allem deswegen äh, überzeugt von der Hypnose, weil das einfach vielen Menschen ähm, wesentlich helfen kann, weil das für tiefe Veränderungen sorgen kann. Ähm, es gibt ja auch dieses Eisbergmodell, das ganz Bekannte: dass äh, der Eisberg ist jetzt zum großen Teil unter Wasser und zum kleinen Teil über Wasser. Und so ist es auch mit Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist der Teil unter Wasser, wenn man das jetzt mal mit dem Eisberg vergleicht aber es ist ein wesentlich mächtiger Teil, also das Unterbewusstsein ist zuständig für unsere Organfunktion, unseren Herzschlag, unseren Atem, das machen wir alles nicht bewusst, sondern unbewusst und aber auch Gefühle und Gedanken und Verhaltensweisen, Überzeugungen sind einfach ähm, tief in unserem Unterbewusstsein verankert und deswegen ist das so unglaublich äh, mächtig, es können wirklich äh, große, dauerhafte Veränderungen in einer relativ kurzen Zeit mit wenigen Sitzungen bei vielen Menschen schon ähm, ja, passieren und möglich sein.
0: Ja, also kann ich mit Hypnose selber oder jemand anders kann das, wenn ich ähm, zu einem Hypnotiseur gehe, dann Einfluss auf mein Unterbewusstsein nehmen. Ich kann im Prinzip mein Denken, das Gehirn ähm, abschalten für, für die Zeit und kann dann mit meinem Unterbewusstsein direkt arbeiten.
1: Richtig, genau. Das ist einfach so, das ist ein, ein tiefer Entspannungszustand und das Bewusstsein, dieser kritische Wachverstand, der auch häufig immer meckert, diese innere Stimme, den kann man äh, bei der Hypnose äh, stark reduzieren. Das heißt, äh, genau deswegen ist man eben bei der Hypnose auch in einem guten Aufnahmezustand. Man ist offener für Suggestion, also für äh, positive äh, Sätze, die einen persönlich den Zielen und Wünschen näher bringen. Dafür ist man bei, in diesem Zustand der Hypnose wesentlich offener. Also, weil wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, ja, ich kann das und das erreichen, kommt wieder mal ne? dieser innere Kritiker häufig bei vielen Menschen. Äh, ach, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, äh, du bist doof, du siehst nicht gut aus, bla bla bla, was der auch immer sagt. Und bei der Hypnose ähm, ist ja zumindest stark ähm, reduziert und man ist wesentlich aufnahmefähiger, konzentrierter für so positive Suggestionen.
0: Ja, also spannend. Also ein, ein sehr guter Orthopäde von der Berliner Charité hat vor ein paar Jahren mal gesagt, dass ähm, die meisten orthopädischen Probleme nicht mit dem... Mit dem Körper zu tun haben, sondern eben vor allen Dingen mit mit dem mentalen Gerät da oben zu tun haben, also mit Bewusstsein und vor allen Dingen aber auch Unterbewusstsein. Und ich denke, bei anderen Krankheitsgebieten ist es noch viel, viel mehr so, dass es dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen dem Unterbewusstsein und dem Gesundheitszustand des Körpers. Deswegen ist es natürlich cool, wenn man über Hypnose da, da angreifen kann und auch sich dabei ähm, die Heilung holen kann, die man gerne möchte. Ähm, Du hast gerade schon ein paar Krankheitsbilder gesagt, wo man das für benutzen könnte, die Hypnose. Also abnehmen war dabei auf jeden Fall. Ich glaube, das würde bestimmt viele interessieren, wie das funktioniert. Aber auch ähm, Allergien und äh, oder ähm, Tinnitus beseitigen oder so. Ähm, magst du uns mal ein Beispiel geben, wie das ablaufen würde beim Hypnotiseur, wenn man mit so einem Problem kommt?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich... Ähm für erstmal natürlich ein unverbindliches Gespräch, also informiert dann auch den Coaching-Teilnehmer äh, bezüglich Fragen. Und dann äh, sende ich eigentlich immer per Mail einen Fragebogen, ähm, den er dann ausfüllt. Dann kann ich mich eben wirklich äh, individuell vorbereiten auf die persönlichen äh, Herausforderungen und Themen. Und dann bereite ich mich eben auf die äh, jeweilige Sitzung vor, eine Sitzung. Ich, bislang habe ich immer nur Einzelsitzungen gemacht, geht so ungefähr dreiviertel Stunde bis Stunde und ich empfehle immer je nach Thema und Coaching-Teilnehmer variiert das, aber zum Beispiel Abnehmen empfehle ich immer zwei bis drei Sitzungen, genau wie auch Raucherentwöhnung und da ist es dann, äh, sagt man so bei diesen Themen Abnehmen und Raucherentwöhnung ist die Erfolgsquote ungefähr über 80 Prozent, also weltweit äh, gibt es auch wirklich äh, einige Studien, weil weltweit ist die Hypnose ja beim Thema Abnehmen und Raucherentwöhnung sind glaube ich die bekanntesten Themen, mhm. also schon eine sehr große Erfolgsquote und ähm, dann den äh, Ablauf, jede Hypnosis vom Ablauf eigentlich gleich, nur das Thema ist dann immer unterschiedlich und ähm, ja, ich führe den einfach in einen, diesen tiefen Entspannungszustand, ähm, bei mir in der Wohnung habe ich ein kleines Coachingzimmer und da äh, mache ich dann immer Meeresrauschen oder entspannte Hintergrundmusik an, da habe ich gedämpftes Licht, damit es äh, eine Liege, eine ganz bequeme Liege wo die äh, Leute sich dann wirklich äh, fallen lassen können, entspannen können, weil das ist so die Grundvoraussetzung, dass die einfach wirklich Vertrauen haben zu dem Hypnotisierer, Das ist eben auch sehr sehr wichtig ähm, und eben aber auch dann äh, die Fähigkeit haben, sich entspannen zu können, loslassen zu können. Umso besser und effektiver ist dann äh, die Hypnose. Ja.
0: Ja, das ist cool. Und musst du dafür wissen, ähm, was die Ursache ist? Also wenn jetzt jemand mit, ähm, sagen wir, Übergewicht kommt, musst du dafür wissen, was da vielleicht in der Kindheit passiert ist, dass das Unterbewusstsein denkt, es müsste jetzt zunehmen und es müsste ganz viel essen und immer Hunger haben. Ähm, musst du die Ursache herausfinden oder reicht einfach nur, den positiven Einfluss zu nehmen auf das Unterbewusstsein? dann? Okay.
1: Das ist äh, von Coaching-Teilnehmer zu Coaching-Teilnehmer unterschiedlich. Weil meine, äh, wird das manchmal auch reichen, wenn ich das äh, einfach sei, sehr allgemein formuliere, sage ich mal. Aber grundsätzlich auch mit Hilfe dieses Fragebunks, jetzt beim Abnehmen und äh, Raucherentwicklung so drei, vier Seiten beinhaltet, erkläre ich dann mit Hilfe von verschiedenen Fragen wirklich auch ein bis bisschen die Vergangenheit und die Ursachen ähm, ab, zum Beispiel das Ernährungsverhalten, äh, vielleicht auch negative Erfahrungen, Ereignisse und Glaubenssätze. Also das ist teilweise schon wichtig, weil irgendwie hat natürlich alles eine tiefere Ursache häufig im Leben, was häufig in der Vergangenheit liegt und da versuche ich dann schon drauf eingehen, weil, weil es mein Ziel ist, dass ich wirklich an die Ursachen herangehe und nicht irgendwie die Symptome oberflächlich behebe, wie das häufig ja auch in der Schulmedizin passiert, bei vielen Sachen. Deswegen versuche ich da wirklich in die Tiefe zu gehen. Und äh, wirklich am besten die konkreten Ursachen herauszufinden, weil dann kann man da natürlich auch besser äh, Lösungen für finden. Ja,
0: ja und antworten dir die Menschen, die dort liegen, unter der Hypnose? Also gibt es ein Gespräch zwischen euch oder liegt derjenige, der hypnotisiert wird, eher passiv auf der Liege?
1: Ja, in der Regel, ähm, es kommt immer darauf an, wie ich die Hypnose gestalte. Ähm, ich sage zum Beispiel manchmal auch so Sachen, sobald du dir jetzt diese Vorstellung vorstellen kannst, so nicke bitte, äh, bitte und dann nickt die Person eben und so hole ich mir eben das Feedback ab, ob die Person auch wirklich äh, dabei ist, also sich das auch vorstellt, ob die entspannt ist, ob die in diesem Hypnosezustand ist. Also da hole ich mir dann regelmäßig durch so Fragen ähm, Feedback ein und äh, ist aber auch möglich, dass ich wirklich ein, äh, genau, ein Gespräch mit der Person führe das ist durchaus auch möglich, ja.
0: ja. Ja, wir wollen ja gleich auch ein bisschen darüber sprechen, wie man vielleicht selbst Hypnose bei sich machen kann. Ähm, gibt es so eine Faustformel, für wen Hypnose was ist und für, für wen das eher nicht funktioniert? Gibt es Menschen, die nicht hypnosefähig sind?
1: Ja, äh, grundsätzlich ist, denke ich, jeder Mensch hypnotisierbar, aber jeder unterschiedlich stark. Es gibt ähm, einige, die sind nur ein bisschen hypnotisierbar, viele sind gut hypnotisierbar. Und dann gibt es einige, die sind sehr, sehr gut hypnotisierbar. Also das ist äh, immer unterschiedlich. Also diese Tiefe der äh, Entspannung, der Hypnose, mhm. der Trance, die variiert ähm, von Menschen. Und ich sage mal, ich kann manchmal schon vom Menschentyp her und vom Charakter oder vom Beruf kann ich schon manchmal erkennen, wie das jetzt eher schwerer oder leichter sein für die Person, sie zu hypnotisieren. Ich sag mal, zum Beispiel bei Künstlern und äh, Schauspielern, wie ich es ja ähm, auch äh, bin, denen fällt es häufig viel leichter, äh, sich auf neue Dinge einzulassen, als es vielleicht ein äh, Manager, der es gewohnt ist, zu delegieren und dominant zu sein. Weil die wollen häufig nicht Verantwortung äh, abgeben. Also, die können dann auch gut hypnotisierbar sein, aber es ist vielleicht ein bisschen äh, leichter bei anderen Menschentypen, ähm, die vielleicht nicht so dominant sind oder die vielleicht einfach kreativer, freier sind, die es gewohnt sind, neue Erfahrungen und Dinge auf sich zu lassen. Und ansonsten äh, checke ich auch mit Hilfe des Fragebungs eben äh, gewisse Krankheiten ab. Also bei äh, man darf natürlich die Eurose nicht machen äh, während äh, des Konsums von Drogen, Alkohol. Bei äh, Schwangeren ist das in der Regel äh, nicht empfehlenswert. Genauso auch bei äh, stark Depressiven. Bei so Fällen muss man das immer mit ne, Psycho Psychologen äh, abklären. Oder auch bei starken herz kreislaufstörungen ähm, Epilepsie. Bei gewissen Krankheiten sollte man keine Hypnose machen, dass es nicht empfehlenswert. Ja.
0: Okay. Aber so jemand mit Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, äh, Abnehmen, Rauchentwöhnung, so, so die, die normalen Sachen, genau. äh, kann man das ganz gut machen. Wie funktioniert das denn mit der Selbsthypnose? Wenn jetzt da Hörer sagen, ich finde das spannend und ich möchte das mal für mich selber ausprobieren, muss man irgendwelche Vorkenntnisse haben? Wie läuft das?
1: Ich sag mal, ich würde da jetzt als aller ähm, einfachsten Tipp oder als einfachsten Einstieg ich empfehlen, ähm, rückwärts zu zählen. Also das ist so eine ganz bekannte Übung, dass man äh, ich sag mal zum Beispiel von 20 bis 1 rückwärts zählt. Also dass sich wirklich vielleicht auch die Zahlen ähm, vorstellt, also die Augen schließt erstmal und dann 20 die Zahl vorstellt und dann 19, 18. Weil dieses rückwärts zählen, das ist schon eine gute Möglichkeit, ähm, ja, entspannt zu sein. Und wenn man dann bei 1 oder bei 0 eingekommen ist, dann ist man schon einiges entspannter. Da kann man auch verschiedene Sachen sagen, wie mit jedem Einatmen, atme ich positive Energie ein, mit jedem Ausatmen lasse ich alle Sorgen, Ängste los. Das macht einen dann auch wieder lockerer, entspannter. Das würde ich jetzt mal so als Einstieg empfehlen. Und dann hat man schon einen gewissen Entspannungszustand erreicht. Ja, schon eine leichte Hypnose und dann kann man eben mit Hilfe von Visualisierung ähm, arbeiten zum Beispiel. Das ist eben sehr wichtig bei der Hypnose, das arbeitet vor allem, das Unterwurzeln arbeitet vor allem mit Bildern viel und Visualisierung, also mit der Vorstellungskraft. Und dann kann man sich eben verschiedene ähm, Dinge ähm, vorstellen und ähm, auch bisschen Suggestion sagen. Ganz bekannt in der Gesundheitsbranche ist natürlich dieser Satz, es geht mir von Tag zu Tag immer besser in jeder Hinsicht. Und meine Gesundheit wie von Tag zu Tag immer besser und besser. Ja.
0: Also ähm, dann auf die allgemeine Gesundheit sich schon vorher so Sätze zurechtlegen, die, die man dann nochmal liest oder muss man die vorher auswendig gelernt haben? Oder kann man sich auch einen Zettel hinlegen, dass man da nochmal zwischendurch drauf guckt? Wie würde ja, das Also sein? da würde
1: ich das vielleicht empfehlen, das auf dem oder auf dem Handy einfach drauf zu sprechen. Mhm. Das würde, äh, denke ich, mehr Sinn ähm, ergeben, äh, dass, weil man sonst natürlich abgelenkt ist und wieder da und da gucken muss und dann äh, ist man auch nicht so entspannt. Ähm, da würde ich dann, aber es gibt auch viele loses Idees, also wirklich, wo das wirklich immer, ähm, geführte Hypnosen oder geführte Meditation. Kann man auch gut benutzen. Mache ich teilweise selbst benutze ich auch wirklich so lose Idees. Da gibt es ähm, einige gute, auch so Gesundheitsthemen wo eigentlich wo auch ein Coach oder ein Physiker das eingesprochen hat und äh, das kann man durchaus auch benutzen, da ist einfach der Vorteil, wenn das ein anderer macht, wäre ähm, es also ein Vorteil zu der Selbsthypnose, man kann sich mehr fallen und entspannen lassen, also deswegen, ja, Selbsthypnose ist sehr sinnvoll, ich mache das auch viel, auch wenn ein anderer mich hypnotisiert, dann kann ich viel, mich viel, viel mehr fallen lassen und entspannen und dadurch ist es häufig auch wirksamer, effektiver, ist mindestens äh, meine Empfindungsweise.
0: ja, ja. Und wenn ich das selbst machen will, weil ich vielleicht, ähm, sagen wir mal, eine steife Schulter habe und die nicht mehr hochbekomme oder so, dann ja. kann ich mir aber als als Datei, als Sprachdatei einfach das aufnehmen, so wie du das gerade erklärt hast, mit dem Runterzählen und ein paar Sätze sagen, dass ich jetzt entspannter bin mit der Ein- und Ausatmung, vielleicht auch so ein paar allgemeine Sätze aufsprechen und dann aber auch so Sachen mit und Bilder mit, mit drauf sprechen. Dass mir die Bilder kommen, dass ich die Schulter frei bewegen kann und kann einfach genau das visualisieren, was ich haben möchte, oder?
1: Genau, das ist eigentlich, das würde ich genau vor allem empfehlen: diesen Idealzustand, das, was man haben möchte, das Ziel. Jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie immer Kopfschmerzen hat, ja, stell dir jetzt vor, wie es sich anfühlt, einfach na, diese Kopfschmerzen nicht zu haben. Also, wie fühlt sich dieser Kopf an, wenn er frei und klar ist? Und äh, wenn sich das alles so anfühlt, wie man es möchte, wenn man sich das intensiv vorstellt, mit allen Sinnen, möglichst bildhaft und lebhaft, also auch mit allen Emotionen, allen Gefühlen und das dann häufig wiederholt, also äh, währenddessen, während der Hypnose, aber auch am besten ähm, an verschiedenen Tagen, also wirklich das dauerhaft macht, dann ist äh, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das Unterbewusstsein äh, ja, da auf jeden Fall hilft und dieser Wunsch auch früher, später in Erfüllung geht, und ansonsten, was ich da noch für einen Tipp geben möchte, ist, ähm, am wirksamsten ähm, ist das, wenn man Diagnose und so Übungen nach dem Aufwachen macht, kurz nach dem Aufwachen oder kurz vor dem Einschlafen. Weil da ist das Unterbewusstsein wirklich am aufnahmefähigsten,
0: ja, das heißt, so ganz praktisch kann sich jetzt jeder Hörer, der das äh, probieren möchte, eventuell mit, mit gesund werden oder vielleicht auch mit, mit Traumleben, ähm, sich was aufschreiben, was er gerne erreichen möchte, dass dass sich einmal gut überlegen, was das Ziel ist und dann sich selber etwas einsprechen und dann einfach jeden Abend vor dem Einschlafen oder morgens nach dem Aufwachen sich das anhören und da mitgehen, im Kopf, voll in Gedanken dabei sein, bei der eigenen ähm, Hypnose sich ja, bei einer Selbsthypnose, um dann die Ziele zu erreichen. Oder? Richtig, genau.
1: Ja. Also das kann man natürlich machen. Also ich würde vielleicht wirklich empfehlen, nochmal den Rat bei Experten oder Coaches zu suchen oder Büchern oder Videos, gibt es auch viele, weil da ist natürlich wichtig, wenn man diese Suggestionen selbst gestaltet, dass man auch gewisse Dinge beachtet, zum Beispiel, dass sie natürlich positiv formuliert sind, dass sie keine Verneinung beinhalten, genau. wie zum Beispiel nicht, kein, weil das Unterwusstsein, das einfach damit nicht umgehen kann, und äh, weil, wenn man wenn ich jetzt sage, ich möchte keine Angst haben, ne, fokussiert man sich eben auf diese Angst. Man fokussiert sich genau auf das, was man eigentlich nicht haben möchte und zieht dann eben auch das an, ähm, das was man eigentlich nicht haben möchte. Also man bekommt mehr Angst, weil der Fokus ne, dann eben, wie gesagt, äh, darauf gerichtet ist und deswegen, das ist auch sehr wichtig. Dann sollte man diese Sätze, Suggestionen immer in der Gegenwart formulieren. Also mit ich bin oder ich habe, so fangen die häufig an zum Beispiel, ja.
0: Ja, das heißt, anstatt ich habe keine Angst, dann zu sagen, ich bin mutig, als als Umdrehung dann, als positive Umkehrung. Genau, zum Beispiel.
1: genau. ich bin voller Selbstvertrauen, ich bin äh, vollkommen selbstsicher, fühle mich vollkommen wohl, also so welche Sachen, aber auf jeden Fall nicht, ich, äh, ich habe keine Angst oder... Also, keine nur, Schmerzen, das wäre
0: sogar das typische, genau.
1: genau. positiv formulieren, so äh, wie man das haben möchte, genau,
0: ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein richtig gutes Beispiel für die Wortwahl des Alltags. Also gar nicht nur für die ganz speziellen Fälle der Hypnose, aber einfach auch als Mensch, wenn ich eine Krankheit habe oder etwas nicht mehr in meinem Leben haben möchte, dann nicht darüber zu sprechen, was ich nicht mehr haben möchte, sondern einfach mal die Worte zu ändern und zu sagen, was ich haben möchte. Nicht immer zu sagen, oh, ich habe heute schon wieder so Kopfschmerzen, sondern sondern sagen, ab morgen ist mein Kopf klar oder oder ich, ich wünsche mir, dass mein Kopf mal wieder klar ist. Einfach in, in, dem, in dem positiven Reden mit sich selber und mit anderen.
1: Richtig, genau. Es ist einfach so, wir unterschätzen häufig, welche Macht und Kraft Gedanken haben. Also Gedanken haben natürlich eine große Kraft. Natürlich gibt es auch Bücher ähm, und äh, Hörbücher wie Sissy Secret, das ist ja ganz bekannt, dieses Gesetz der Anziehung, wo ich so einen Großteil äh, natürlich auch dran glaube, aber jetzt gar nicht unbedingt spirituell gesehen, sondern einfach, das, was wir denken, das strahlen wir eben aus und das ziehen wir in unser Leben auch an. Und wenn man sich dann immer wieder äh, gewisse Sachen einredet und häufig ist es so, dass wir Menschen uns negative Sachen äh, einreden, häufig ist uns das auch gar nicht bewusst, sondern so unbewusst, wir machen es so automatisiert, weil wir es immer machen, dann ist kein Wunder, dass wir früher oder später genau das auch in unser Leben ziehen. Also deswegen ja, sollten wir wirklich da ein bisschen bewusster darauf achten, was wir uns eigentlich selbst den ganzen Tag sagen und auch welche Gedanken wir den ganzen Tag überdenken und versuchen, erstmal ein Bewusstsein zu bekommen darüber, was denken wir überhaupt. Und dann, genau, das ist mal der erste Schritt, die Bewusstmachung. Der zweite Schritt ist dann wirklich auch, ja, dann zu erkennen, bringt mir dieser Gedanke weiter? Also ist der positiv oder negativ? Und wenn man dann merkt, naja, ne, der ist um, unkonstruktiv, der bringt mich nicht weiter, sondern der zieht mich herunter, dann, dass man diesen negativen Gedanken durch einen besseren, positiven, konstruktiven Gedanken ersetzt.
0: Ja. ja, das mache ich tatsächlich auch häufig innerhalb der Behandlung mit den Menschen, einfach um das zu unterstützen zu Hause. Das finde ich super hilfreich. Und du wendest das auch selber an. Ich habe eben schon gefragt, aber vielleicht magst du das nochmal für die Hörer sagen. Du hast nämlich hinter dir im Bild einen Zettel hängen an, an der <lacht> Schrankwand. Was steht da drauf?
1: Ja, genau, ich bin jetzt gerade in meiner Heimat im Emsland habe das Semesterferien. Und genau, hier steht jetzt Einspruch, ich kann alles erreichen, was ich will. Also wirklich, ich habe jetzt mein Zuhause, mein Zimmer, habe ich mehrere so Sachen aufgehangen in meiner Wohnung in Schwerte also in der Nähe von Dortmund, wo ich eben studiere. Da habe ich wirklich auch einen Vision-Sport, also mit ganz vielen Bildern von, mein, von meinem Traumleben eben. Und das sehe ich dann jeden Tag, gucke ich mir jeden Tag bewusst wirklich jedes einzelne Bild eben auch an. Und dann weiß ich, hey, da möchte ich hin. Also diese äußeren Bilder habe ich da in der Wohnung das ist sehr wichtig, also im äußeren Bilder zu haben, aber auch im Inneren. Im Inneren, dadurch, dass ich mir das regelmäßig im Inneren und vorstelle. Das ist sehr wichtig. Aber genau, gerade in der Wohnung sieht einmal natürlich auch schön und gut aus, aber das motiviert mich unglaublich, wenn ich da aber mal wieder hingucke. Da ist meine Zukunft, die Zukunft, die ich die vielleicht in zehn Jahren erreichen möchte, worauf ich hinarbeite. Und gerade wenn man vielleicht auch mal ein bisschen unmotiviert ist, keine Lust hat, oder vielleicht äh, irgendwie gerade äh, nicht gut drauf ist und nicht so ein guten Zustand ist, was jeder Mensch natürlich mal hat oder vollkommen okay ist, das sollte man dann einfach akzeptieren. Aber wenn man da dann wieder hinguckt, da haben wir wieder einen Antrieb und eine Motivation, weiß, warum man lebt, worauf man hinarbeiten kann. Ja,
0: ja. und ich glaube, das ähm, beeinflusst das Unterbewusstsein auch jedes Mal, wenn man auch so flüchtig an dem Zettel vorbeischaut, einfach nur, dass, dass das das jedes Mal irgendwie aufnimmt dann. Genau. Ja. Ähm, wer darf alles. Hypnose anbieten in Deutschland? Muss man dafür zertifiziert sein? Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das ausprobieren, auch mit jemandem ähm, als Hypnotiseur und vielleicht jetzt nicht in der Nähe dann von Schwerte wohnt, wo du bist, ähm, ja. wie findet man Leute, die das dürfen oder darf das jeder? Gibt es da irgendwie eine Beschränkung?
1: Also klar, in Deutschland leben wir natürlich ein Land, wo immer so Zertifikate, Dokumente, Zeugnisse sehr, sehr wichtig sind und ähm, ich bin ja selbst zertifizierter Hypnotiseur und zertifizierter Veränderungscoach. Und ähm, also ich finde das schon wichtig, dass man äh, natürlich am besten so ein Seminar und Lehrgang ähm, zumindest besucht hat. Ähm, klar äh, gibt es auch Menschen, die machen das vielleicht eher hobbymäßig, die lesen erstmal Bücher und äh, lassen sich mit Videos weiterbilden. Äh, kann auch als Einstieg gut klappen, sage ich mal. Ähm, klar, natürlich, was wichtig ist bei der Hypnose, ist, dass man als ja einfach äh, eine große Verantwortungsbereitschaft hat dass man zuverlässig ist, dass man natürlich die Hypnose nur zum Positiven, zum Gunsten des Coaching-Teilnehmers anwendet. Also, dass man da wirklich kompetent, seriös ist, das ist da natürlich sehr wichtig. Ähm, ja, das äh, kann man dann wirklich abklären. Also, ich würde schon empfehlen, dass man am besten ein Zertifikat hat oder einen Lehrgang Seminar hat zu diesem Thema, was man sich vielleicht, wenn man Zweifel hat, wirklich auch zeigen lässt. Ähm, aber wichtig ist natürlich auch da an die menschliche Ebene, dass man einfach mhm. gut, äh, dass man dann ein gutes Verständnis, eine Sympathie auf einer gleichen Wellenlänge ist, bin Hypnotiseur, vielleicht gibt es immer den einen oder anderen Hörer, der mich vielleicht auch nicht so sympathisch findet, weil man nicht jeden Menschen gleich sympathisch findet, dann ist ein anderer Hypnotiseur vielleicht wirklich besser geeignet. Das ist immer eine Typfrage, eine Charakterfrage. Ist aber wichtig natürlich, dass man Hypnotiseur auch vertraut. Ähm, ja.
0: ja. Ähm, was wollte ich jetzt fragen? Ich hatte gerade auch so eine schöne Frage. Ja. Dann machen wir erst mit etwas anderem weiter und zwar stelle ich jedem meiner Gäste immer die Frage, was sie für ihre persönliche Gesundheit tun. Also was ist dein ähm, Julian-Tipp für Gesundheit? Also was machst du, damit du gesund bleibst?
1: Ja, ähm, auch eine gute Frage. Ich habe gestern noch 10 Kilometer gejoggt. Also mit meinen Brüdern. 10 Kilometer, so viel jogge ich in der Regel jetzt auch nicht. Ich bereite mich gerade auf dem Halbmarathon vor, bald in Dortmund, das ist mein mhm. erster Halbmarathon. Ich habe ich das gerade wieder gefunden, das Laufen. Also hatte ich früher schon mal gemacht, aber dann ein paar Jahre auch wirklich nicht so regelmäßig gemacht, sondern ab und zu mal. Aber jetzt bereite ich mich natürlich auf diesen Halbmarathon vor, deswegen muss ich so dreimal die Woche in der Regel laufen. Äh, aber ich habe da gerade auch wieder den Spaß bei äh, gefunden. Also ich höre dann immer inspirierende Musik oder inspirierende Hörbücher, dass ich die Zeit dann auch sinnvoll nutze. Aber da merke ich auch, also gerade gerade jetzt gestern zehn Kilometer, das war natürlich auch eine Frage des Films. Also zum Schluss tat es schon auch weh, weil ich ja nie so viel eigentlich äh, gejoggt habe, zehn Kilometer, aber ich wollte das unbedingt. Und ich habe mich dann währenddessen auch immer selbst gepusht. Ich habe mir dann selbst so gesagt, aufgeben ist keine Option. Ähm, ich erreiche mein Ziel, ich kann das. So ganz viele positive Sachen habe ich mir dann auch selbst immer mal gesagt. Ähm, ich glaube, deswegen habe ich es auch durchgehalten. Aber gerade dieser Moment nach dem Sport, ist natürlich äh, kennt, kennt man ja, das ist natürlich äh, wunderschön, wenn man irgendwie, ja, stolz, was geschafft hat und sich bewegt hat, dieses Gefühl dann, äh, gerade geduscht hat danach. Also das ist natürlich so ein Gefühl von ne, Lebensqualität, von Lebensfreude, Energie. Also deswegen, Bewegung würde ich da einmal empfehlen. Ähm, muss, wenn man jetzt noch keine Bewegung macht oder nicht Sport macht, muss das ja auch nicht so viel, sein. man kann immer klein anfangen, kleine Schritte. Das empfehle ich auch immer, immer äh, ja, kleine Schritte. Einfach mal einen Spaziergang ne, und dann kann man das immer noch nach und nach steigern. Ansonsten natürlich äh, gesunde Ernährung. Das sind natürlich all die Sachen, die bekannt sind. Ähm, viel Obst, äh, viel Gemüse, viel Wasser. Das ist natürlich auch ein wichtiger Tipp. Äh, denkt man häufig immer auch nicht dran. Also ich trinke, habe mir angewöhnt, nur stilles Wasser zu trinken. Ich trinke sogar sehr viel Leitungswasser, sogar weil das in vielen Gebieten in Deutschland natürlich auch äh, in der Regel sehr geprüft ist. Ähm, habe ich ein bisschen angewohnt. Also ich trinke sehr, sehr viel Leitungswasser. Das ist sehr, sehr gesund. Einfach viel, viel Wasser trinken. Ansonsten gesagt, Gedanken, darauf achten einfach Meditation. Ich versuche jeden Tag, schaffe ich nicht immer, bin ich ganz ehrlich, aber jeden Tag 50 Minuten zu meditieren zum Beispiel. Also das sind so Sachen, ich versuche da schon einen gesunden Lebensstil zu haben und trotzdem ähm, äh, ja finde ich es wichtig, dass man sich auch manchmal gewisse Sachen gönnt. Ich habe gestern auch noch ein kleines Eis gegessen, äh, gönne mich hin und wieder auch mal ungesunde Sachen. Ich glaube, äh, ja, also immer, die Menge macht Also alles in Maßen. Ja, ich versuche ja. so ein bisschen auch dem Parrette prinzip zu folgen. Ich habe mir gesagt, so, wenn ich es schaffe, 80% mich gesund zu äh, ernähren, dann ist das doch ein guter Wert. Und wenn ich dann 10, ne, 20% dann immer mal auch so Süßigkeiten oder mir was gönnen, dann ist das auch Lebensqualität und genießen. Ne? Also sehe ich das. Ich bin ja da jetzt nicht ganz radikal.
0: Ja. Ja. ja, ist doch super. Also bist du, machst du beides. Du hast es auf die körperliche Gesundheit, aber auch über die Hypnose und Meditation auf deinen, genau. auf den Geist einfach.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Mir ist meine Frage auch wieder eingefallen. Und oh, zwar super. wollte ich wissen, weil du jetzt schon oft gesagt hast, dass man, dass es Bücher dazu gibt und äh, Videos dazu gibt. K kannst du spontan ähm, ein Buch oder mehrere empfehlen, die gut sind, wenn sich jemand einfach weiter mit dem Thema für sich und seine Gesundheit auseinandersetzen möchte?
1: Ja, gute Frage. Also Ich kann da mit Sicherheit ein paar ähm, empfehlen. Ähm, sonst können wir die gerne auch in den Shownotes verlinken. Und dann kann ich die sonst vielleicht nochmal heraussuchen, die besten ja. Bücher zu diesen Themen. Dann können wir die in den Shownotes einfach ähm, genau, verlinken. Das machen ähm, weil, wir. Ja, es gibt viele Bücher. Ich wüsste jetzt spontan gar nicht, welche. ich jetzt ähm, sagen würde. Am besten kann ich da nochmal nachgucken. Ja. Genau,
0: guck nochmal nach <lacht> und dann verlinken wir die in den Shownotes, genau. dass ähm, auf jeden Fall Bücher sind, die so für, für Laien zu lesen sind und die vielleicht ja. einfach persönlich weiterhelfen können.
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele Bücher, ich lese auch sehr, sehr gern, also ich äh, mag natürlich sehr gern den Coach Anthony Robbins, ne, das Robbins-Power-Prinzip, mhm. das ist natürlich eins, was sehr, sehr häufig empfohlen wird, auch zu Recht, das ist ein guter Einstieg, ähm, klar, The Secret-Gesetz, der Anziehung zu diesem Thema, ist auch sehr spannend, weil da geht ja in ein Kapitel oder mehreren Kapiteln, ne, gehen die auch auf das Thema Gesundheit ein, also das jetzt zum Beispiel zwei Tipps, ja. ja.
0: Genau, den Rest verlinken wir dann. <lacht> Perfekt. Ähm, ich danke dir für die Einblicke in das, was du machst und in deine Arbeit und in dein Traumleben und in die Welt der Hypnose. Und ich glaube, dass ähm, jetzt ein paar Leute nochmal Inspiration bekommen haben, was sie jetzt noch so ähm, anwenden können für sich und da, da nochmal so einen kleinen Input gekriegt haben, was sie machen können, um sich einfach in ein gesünderes und auch traumhafteres Leben irgendwie zu bringen durch diese Art und Weise. Ähm, danke, dass du heute hier warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank äh, nochmal. Und ich hoffe, dass ich den einen oder andere Menschen wirklich äh, inspirieren konnte, den einen oder anderen Tipp oder Mehrwert mit auf den Weg geben äh, konnte. Und genau, wenn ihr einfach mehr wissen wollt, könnt ihr gerne auf meiner Webseite www.augenfunkeln.com mal äh, draufschauen zum Beispiel. Genau,
0: genau augenfunkeln.com, ne?
1: Richtig, genau. genau da habe ich eben auch äh, zum Thema Glück ein E-Book geschrieben vor kurzem. Genau, wen das interessiert, äh, da kann sich dann auf der Seite äh, Newsletter eintragen. Da bekommt er einen kostenlosen PDF-Report, fünf Geheimtipps, wie du dein Glück verdoppelt, seine Augen zum Funkeln bringst und dann ähm, ist so ein kleiner Aufschnitt aus einem gesamten E-Book äh, für die, die es mehr interessiert, genau.
0: Ja, super. Da verlinken wir auch alles in den Shownotes, dann ist das ganz cool. leicht zu finden. Super. Dann Super. danke ich dir und bis bald.
1: Vielen Dank, danke auch, bis bald. Ciao.
0: Das war der Podcast mit Julian Kramer. Alle Links zu ihm und seinen Empfehlungen, und den Büchern und auch seinem eigenen E-Book findest du in den Shownotes. Außerdem habe ich noch etwas für dich. Und zwar kannst du das Buch Du kannst schaffen, was du willst, die Kunst der Selbsthypnose als kostenloses Hörbuch im Probemonat bei Audible hören. Du folgst einfach dem Link in den Shownotes und hast dann einen Monat Zeit, das Hörbuch gratis zu hören. Anschließend kostet der monatliche Beitrag von Audible 9,95 Euro und ist monatlich kündbar. Ich freue mich total über Nachrichten und Rezensionen von dir. Schreib mir doch gerne, wie dir dieser Podcast gefallen hat und wie er dich weiterbringt. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und natürlich Gesundheit. Deine Lisa